0: Παραν ήμουν μικρή, είχαμε μία γειτόνισσα, την κυρία Ελένη, η οποία ε, μας χαιρετούσε με τον εξής σουρεάλ τρόπο. Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά, πάντα καλά. Όλο μαζί αυτό, δεν περίμενα να απαντήσουμε, δεν την ενδιαφέρει καθόλου αν είμαστε ή όχι καλά. Αυτό το έλεγε Παπαγαλία και με μία ανάσα. Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά, πάντα καλά. Και έφευγε, καταπληκτικό. Έτσι λοιπόν και εγώ... Μιλάω και σας χαιρετώ, ενώ δεν μπορείτε να μου απαντήσετε. Για σε λοιπόν, τι κάνετε. Εύχομαι να είστε πάντα καλά και το εννοώ. Είμαστε και πάλι μαζί, είναι Τετάρτη και αυτό είναι το podcast, το Μαζί και τα Μάτια μας, που παρακολουθείτε και ακούτε αποκλειστικά από το News247. Για να δούμε τι θα πούμε και σήμερα λοιπόν. Ανοίχθηκε η κρυφή διαθήκη του Γιώργου Τράγκα, την οποία την είχε συντάξει στο Μονακό, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, οι καλέσι οι διαθήκες, οι σίκ, γίνονται από Μονακό και πάνω. Δεν είναι τίποτα δεύτερη διαθήκες να τι κάνουμε στο λιώπεση. όχι. Μιλάμε για μια κολοσιαία μία ανεξήγητα κολοσσία περιουσία, όλα αυτά τα λεφτά αφήνει 12 εκατομμύρια μετρητά που δεν είναι τίποτα μπροστά στα ακίνητα. Μιλάμε για μία τρέλα. Στη διαθήκη αυτή περιγράφονται αναλυτικά τα περιουσιακά του στοιχεία και υπάρχουν εταιρίες βέβαια, στις οποίες έχει περάσει ακίνητα στην Κιανή Ακτή, Κιανή Ακτή στη Γαλλία, δεν θέλω να πω περισσότερα, στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη, στο Μαλιάμι, στην Αθήνα, στη Μύκονο ε, και πού αλλού, αλλού μιλάμε για τον αυτοκράτορα του Real Estate. Αυτό ήταν τελικά ο Γιώργος Τράγκας, ο αυτοκράτορας του Real Estate, ο οποίο αυτοκράτορας άφησε πάρα πολλούς συναδέλφους απλήρωτους γιατί έλεγε ότι παιδιά δεν μπορώ να σας πληρώσω. Αυτό ήταν ένας άνθρωπος λαοπλάνο, τον οποίον πάρα πάρα πολλοί πίστεψαν και εμπιστεύτηκαν και αναγνώστες και ακροατές του φανατικοί, γιατί για να κάνει μέσω εταιρεών, ο Τράγκας αυτή την ασύλληπτα μεγάλη περιουσία. Εν τω μεταξύ γίνεται ο χαμούλης στην οικογένεια. Απ' τη μία μεριά είναι η δεύτερη σύζυγος με τον ένα γιο, απ' την άλλη μεριά είναι ο άλλος γιος. Έχουν, δηλαδή, πέφτουν τα σάκια, στα κεφάλια εξφενδονίζονται. Ε, βέβαια τώρα με τη Διαθήκη κάπου θα τα βρουν. Φαντάζομαι όμως ότι... Η εφορία, όπως λένε, θα ανοίξει και θα ψάξει το πόθεν έσχες όλων αυτής της περιουσίας του Γιώργου Τράγκα. Εγώ ξέρω ως δημοσιογράφος ότι όλοι εμείς συντάσσουμε πόθεν έσχες. Είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο και πάρα πολύ σωστά. Δεν είναι δυνατόν ένας δημοσιογράφος να έχει αδίλωτα χρήματα ή μαύρα χρήματα. Πρέπει να ξέρουμε με απόλυτη διαφάνεια, όχι ότι γίνεται τώρα μεταξύ μας, λέμε σε μια ιδανική εποχή, από πού βγάζουμε τα λεφτά μας. Εγώ δηλαδή και 50 ευρώ που λέει ο λόγο να πάρω πρέπει να το καταθέσω στο πόθεν Δεν ξέρω τι ήταν το πόθεν του τράγκα, δεν μπορώ να διανοηθώ. Αυτό που ξέρω και που μπορώ να καταλάβω είναι ότι αυτά τα λεφτά δεν γίνονται ούτε από το ραδιόφωνο, ούτε από μια, ε, πώς τη λέγανε αυτή την εφημερίδα, χώρα, η οποία νομίζω ότι στο τέλος χρεοκόπησε τίποτα, ούτε από την πορεία του, όσο και αν ήταν ένας στάρ Παύλα Αυτά τα λεφτά στην ελληνική δημοσιογραφία απλά δεν υπάρχουν. Και σας το λέω εγώ, που δόξα το Θεό έχω υπάρξει από τους ευλογημένου δημοσιογράφου σε αυτό το δομέα. Καλά θα κάνουν λοιπόν να το ψάξουν να βρούνε την αλήθεια, γιατί, συγγνώμη, κορόιδα δεν είμαστε και αρκετό σανό έχουμε καταπιεί με την υπόθεση του Γιώργου Τράγκα. Για να δούμε λοιπόν το θέμα και πιο σοβαρά. Καμιά φορά ο κατηγορούμενος προσπαθώντας να με με διάφορους τρόπους, έμπαινε στο καμαρίνι μου, κατέβαζε το παντελόνι του και ουρούσε επιδικτικά στον Ιπτήρα. Αυτά και πολλά άλλα ανατριχιαστικά είπε η ηθοποιός Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, καταθέτοντας την δίκη για τον φερόμενος βιαστή Πέτρο Φιλιππίδη ήταν πραγματικά φοβερά όλα όσα ε, μοιράστηκε μαζί μας. Ε, σας διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα. Θα είχε ενδιαφέρον αν καταρθώνατε στη θέση της Άννας Μαρίας να βάλετε την αδελφή σας, το παιδί σας, την κολλητή σας ή και τον εαυτό σας. Λέει λοιπόν, μέσα στο χώρο του καμαρινιού μου, που τα κλειδιά τα είχε ο ίδιος, μπενόβγαινε χωρίς να χτυπάει την πόρτα του και... Προέβαινε επανειλημμένα σε σοβαρέ πράξεις προσβολής της γενετήσια αξιοπρέπειάς μου, εκματελευόμενος στο νερό τη ηλικία μου, 24 ετών, και την ανάγκη μου να εργαστώ, όπως και το φόβο που μου είχε εμφυσίσει. Είσαι λοιπόν 24 χρονών, γι' αυτό θέλω να μπείτε στη θέση της. Πρέπει οπωσδήποτε να δουλέψει. Έχει ανάγκη τα χρήματα, έχει ανάγκη και την έκφραση που μπορεί να σου δίνει η δουλειά σου, το επάγγελμά σου. Και πρέπει να σκύβει το κεφάλι, να υφίσταται τι πιο τα ταπεινώσει που μπορεί να φανταστεί άνθρωπο, λεκτική κακοποίηση, σωματική κακοποίηση και να μην μπορεί να μιλήσει, να μην μπορεί να ανοίξει το στόμα σου και να καταγγείλει τίποτα, γιατί πολύ απλά έχει ανάγκη αυτή τη δουλειά οπότε ο εργοδότης και ο κάθε εργοδότης θα ε, σου πιάσει τον κόλο και αυτό θα περάσει χωρίς καμία συνέπεια εναντίον του Λέει παρακάτω λοιπόν η Άννα η Μαρία Παπαχαραλάμπου, υπό το καθεστώς τρόμου και βίας έζησαν καθ' όλη τη διάρκεια της ε, σεζόν μόνο σε ελάχιστος φίλους μου είχα εκμυστηρευτεί την αλήθεια Ακούστε τώρα, ξεκίνησα να κάνω συστηματική χρήση αλκοόλ προκειμένου να ανταπεξέλθω σε όσα τραυματικά βίωνα. Ξεκινούσα να πίνω καθημερινά, λίγες ώρες προτού πάω στο θέατρο, ώστε να μπορώ, όπως εσφαλμένα νόμιζα τότε, να διαχειριστώ με λιγότερο πόνο την κατάσταση που βίωνα. Κλείνει η παρένθεση κλείνει η κατάθεση με συγχωρείτε, σκεφτείτε το τώρα, αναλογιστείτε το, μην, μην το περάσετε ντούκου όπως περνάμε τόσα και τόσα που ακούμε. Σκεφτείτε ότι ένα 24χρονο κορίτσι γίνεται ή κοντεύει να γίνει αλκοολικό μόνο και μόνο για να αντιμετωπίσει τη φρίκη που βιώνει κάθε μέρα. Τι κάνει λοιπόν, πίνει, πίνει για να νεκρώσει το σώμα της, πίνει για να νεκρώσει η ψυχή, η καρδιά και το μυαλό της πίνει για να είναι σαν ζόμπι και να μπορεί να υποστεί όλη αυτή την θα έλεγα προδιαγραμμένη διαδικασία κακοποίησης. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για πολλά θύματα βιασμών, ομαδικών ή όχι, που περιγράφουν μετά την εμπειρία τους και λένε το εξής, ότι μπλοκάρισα το μυαλό μου ξαφνικά, Ξάπλωσα, τους άφηνα να κάνουν ό,τι θέλουν και δεν αντιδρούσα. το μπλοκάρισα, το έβγαλα. Δεν ξέρω πώς. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή η εντός εισαγωγικών λυτρωτική ε, διαργασία η οποία σου το επιτρέπει. Αυτό έκανε η Άννα ε, Μαρία Παπαχαραλάμπους για να γλιτώσει από το μαρτύριο που υπέφερε καθημερινά στα χέρια του εργοδότη της. Είναι τόσο απλό. Από την άλλη πλευρά, ο Πέτρος ο Φιλιππίδης είναι, λέει, άρρωστος, δεν μπορεί για αυτό το λόγο να παραστεί ή αν θα παραστεί, θα παραστεί με καροτσάκι. Είναι γεγονός ότι έχει χάσει περίπου 29 κιλά. Δεν ξέρω αν είναι άρρωστος ή όχι, κανείς μας δεν το ξέρει αυτό. Αν χάσει 30 κιλά δεν είναι και λίγο και είναι βέβαιο ότι μπορεί να έχει πιθανόν, μη σχολείται, πολύ σοβαρά προβλήματα. Φαντάζομαι ότι η απουσία του ή το καροτζάκι θα συνοδευτούν και από ιατρικές γνωματεύσεις οι οποίες θα δοθούν στην έδρα εκείνη την στιγμή. Απ' την άλλη μεριά, εάν είναι άρρωστο πραγματικά, οφείλουμε όλοι ως κοινωνία με ανθρώπινο πρόσωπο να αντιμετωπίσουμε την κλονισμένη ενδεχομένω υγεία του με σοβαρότητα, ευπρέπεια, και ε, με γιατρούς που θα τον φροντίσουν όσο μπορούμε καλύτερα Πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε μια τιμωρητική κοινωνία Πρέπει να σταματήσουμε να λέμε Μωρ δεν πάει να πεθάνει ο ένας Δεν πάνε να ψοφήσει ο άλλος Δεν πάει να τον βρούνε κρεμασμένο στο κελί Πρέπει όλα αυτά τα πράγματα κάποια ώρα να καταλάβουμε Ότι είναι ίδια και χειρότερα Και χειρότερα από τα κακουργήματα που διαπράττουν κάποιοι παραβάτες Ανθρωπιά λοιπόν από τη δική μας την πλευρά, αξιοπρέπεια της ζωής, όποια ζωή και αν είναι αυτή και βεβαίως ευχόμαστε ο Πέτρος Φιλιππίδης αν είναι άρρωστος να γίνει γρήγορα καλά και να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη. Όπως πρέπει αυτό. Εμεί εμείς εδώ ασχολούμαστε με το ένα και με το άλλο, ο COVID καλπάζει... Το μέτρο που πήρανε με τις μάσκες που ξαφνικά είπανε ότι μπορείς να κυκλοφορήσει στον εξωτερικό χώρο χωρίς μάσκα πήγε κατά διαόλου. Η κατάσταση από ό,τι φαίνεται πάει από το κακό στο χειρότερο και όμως παρόλα αυτά υπάρχει μία κυβέρνηση που πρώτον τρίβει τα χέρια της όταν βλέπει ότι εμείς οι πολίτες έχουμε πάψει πια να ασχολούμαστε με το θέμα και το έχουμε παρκάρει κάπου στο port μπαγκάζ του αυτοκινήτου ούτε καν για να το βλέπουμε και δεύτερον, διότι το καλοκαίρι έρχεται ο τουρισμό και βέβαια οι τουρίστε μα δεν μπορούν, λέει, να πηγαίνουν έρχονται με μάσκε και με πιστοποιητικά εμβολιασμού και όλα τα συνεφή. Εγώ θέλω να πω τη θέση μου, αν μου επιτρέπετε. Εγώ είμαι πολύ αντίθετη σε αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι πρέπει να δείχνουμε τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, πιστεύω ότι πρέπει να φοράμε τι μάσκες, πιστεύω ότι πρέπει να τηρούμε τα μέτρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σκύλια, λέστε, πήγε ένας φίλος στο Λονδίνο μου λέει δεν διανούσε τι γίνεται είναι όλοι ξεμάσκοτοι όλοι χαλαροί κάνει όποιο θέλει ό,τι θέλει είναι αν ζήσει ζήσεις και αν πεθάνει πέθανες τόσο απλά τα πράγματα απ' την άλλη μεριά έγινε μια μεγάλη υποδόρια μέναλα αλλά ξεκάθαρη σύγκρουση δύο φιλοκυβερνητικότατο <laughs> <laughs> επιστημόνων του Γκίκα Μαγιορκίνη και του Θόδωρου Βασιλακόπουλου, του καθηγητή πνευμονολογίας. Τον ρώτησε στο ΣΚΑΙ ο Δημήτρης Οικονόμου αν πηγαίνουμε σε πλήρη αποκλιμάκωση, γιατί λέει, ακούσαμε, είναι το ερώτημα αυτό, όπως το έχει θέσει, τον κύριο Μαγιορκίνη να λέει ότι μέχρι το Πάσχα δεν θα χρειάζεται καν το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή... Πάμε σε κάποια έξαρση που θα πρέπει να μας κάνει ο λίγων ρωτάει ο δημοσιογράφος και απαντάει αφοπλιστικότατα ο κύριος Βασιλακόπουλος δείχνοντας και την κόντρα του με τον εγώ θα διαφωνούσα, λέει, με την προσέγγιση του κυρίου Μαγιορκίνη. Μου θυμίζει περισσότερο ότι πλησιάζουν εκλογές, αν γίνει κάτι τέτοιο, για να μην είναι κανένας καθυστερημένος στη χώρα μας». Τρώγονται μεταξύ τους, λοιπόν. Κλασικό είναι αυτό». Δεν υπάρχει κάποια ενιαία γραμμή για όλους εμάς τους πολίτες, αυτό το έχουμε καταλάβει δύο χρόνια τώρα. Είμαστε δύο λαλούν και τρεις χορεύουν. Δεν τρέχει τίποτα. Τι κάνουμε λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ακολουθεί ο καθένας αυτό που πιστεύει σωστό και ο σώζωνε αυτό σωθεί Εγώ πάντοτε δεν τη βγάζω τη μάσκα και θα προβληματιστώ πάρα πολύ αν μου ζητηθεί να μην δείχνω πλέον το πιστοποιητικό μου. Κάποιος πρέπει να φροντίσει εμένα, την οικογένειά μου, τους φίλους μου και τα αγαπημένα μου πρόσωπα και αυτό ο κάποιος είναι εμφανές ότι δεν είναι η παρούσα κυβέρνηση. Σταματήστε, <laughs> πολύ έξυπνος τίτλο, σταματήστε να είστε φτωχοί, νευριάζουν οι υπουργοί μας. Αυτός είναι ο τίτλος του άρθρου του Διευθυντής Σύνταξη του News 24 24-7, Μάνος Χωριανόπουλος και αξίζει νομίζω να, σας μοιραστώ, μαζί σας, να μοιραστώ μαζί σας κάποια πολύ μικρά αποσπάσματα. Η αδυναμία των πολιτών να βάλουν βενζίνη φαίνεται ότι προκαλεί εκνευρισμό στην κυβέρνηση. Οπότε πρέπει άμεσα να πάρουν τα μέτρα τους, να πλουτίσουν και να μην κρυώνουν οι πολίτες πάντα. Και συνεχίζει. Οι πολιτικοί και οι υπουργοί στην πλειοψηφία τους δεν ζουν στην ίδια χώρα με τους πολίτες που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν. Ζουν σε μια άλλη πραγματικότητα. Δεν πάνε τα παιδιά τους στα ίδια σχολεία, δεν μετακινούνται με τον ίδιο τρόπο, δεν έχουν την ίδια περίθαλψη, δεν ανησυχούν με τον ίδιο τρόπο για τη θέρμανση και τη βενζίνη. Επειδή λοιπόν η ένδια μεγάλη μερίδας των πολιτών και η αδυναμία τους να καταναλώσουν φαίνεται ότι προκαλεί εκνευρισμό στην κυβέρνηση, πρέπει οι φτωχοί να αναλάβουν την ατομική τους ευθύνη και να δράσουν άμεσα από σήμερα κιόλας να αποκηρύξουν τη φτώχεια τους και να νιώσουν πλούσιοι όλα άλλωστε είναι θέμα ψυχολογίας Στην Τούρτα της μαμάς, την ε, πετυχημένη κομική σειρά της Σερτένα δύο άνδρες φιλήθηκαν στο στόμα. Βρε τι ήταν να μα συμβεί αυτή η τραγωδία. Φιλήθηκαν δύο άνδρες στο στόμα γιατί ξέρω εγώ ήταν ένα είδος γάμου ή κάτι τέτοιο. Δεν έχω δει το επεισόδιο αλλά έχω διαβάσει τα τέρατα και τα σημεία. Έγινε ένα hashtag στο Twitter που λέγεται ερτ. Anomaly, Earth Anomaly είναι το μάτι σας μου, όλοι εσεί που γράφετε με τέτοιο μίσος, με τέτοια χειδεότητα, με μια πένα βουτυγμένη στα σκατάκια στις κουράδες, να μάθετε να ζείτε με τους ομοφιλόφιλους, να μάθετε να ζείτε με την αγάπη τους, με το γάμο τους... με το γεγονός ότι θα υιοθετήσουν παιδιά. Ξέρετε κάτι, δεν θα σας ρωτήσουν. Δεν θα σας ρωτήσουν αγαπούλες μου γλυκέ. Όλοι εσείς οι γελοί, διότι περί γελίων πρόκειται... που λέτε δεν με νοιάζει τι κάνει ένας ομοφιλόφιλος αρκεί να το κάνει στο κρεβάτι του. Ε όχι λοιπόν, δεν θα το κάνει στο κρεβάτι του. Φοβερό, όχι. Θα το κάνει στον δρόμο... Θα πιάσει το χέρι του συντρόφου του ή της συντρόφου του, θα φιληθεί όπου θέλει, όπως και εσείς που είστε το super straight ζευγάρι. Όσα δικαιώματα έχουν τα straight ζευγάρια, έχουν και τα gay ζευγάρια. Ό,τι κάνω εγώ με το σύντροφο μου θα το κάνει και ένας άλλος με το δικό του σύντροφο. Το δεν μα ενδιαφέρει αρκεί να το κάνουν στο κρεβάτι τους, δεν μα ενδιαφέρει αρκεί να μην προκαλούν, ποιο να προκαλούν. Και τι είπα να πει να μην προκαλούν. Θα προκαλούν όσο θέλουν. Ό,τι θέλουν θα κάνουν. Εάν κάνουν κάτι παράνομο, θα τους πιάσει η αστυνομία και θα τους βάλει φυλακή, όπως κάνουν και στου στρέιτ. Δεν έχουμε περισσότερα δικαιώματα, αγάπης μου. Έχουμε τα ίδια ακριβώς δικαιώματα όλοι οι άνθρωποι. Δεν θα ζητήσουν την άδειά σας, συγγνώμη, αλλά πραγματικά, με εξαγριώνει αυτό το θέμα για να φιλήσουν κάποιον, για να παντρευτούν κάποιον, για να φτιάξουν τη ζωή τους όπως τη θέλουν, για να περπατήσουν με την περηφάνεια τους και το κεφάλι τους ψηλά στο πράιντ ντυμένοι όπως θέλουν. Δεν είστε ούτε οι στυλίσες τους, ούτε οι μανάδες τους, ούτε οι κυδεμόνε τους. Βγάλετε το σκασμούλι λοιπόν, οι εποχές αλλάζουν, οι άνθρωποι ανταλλάσσουν φιλιά στη τηλεόραση και δεν σας πέφτει κανένας απολύτως λόγος εκτός αν θέλετε πάλι να πάμε πριν από 20 χρόνια τότε που ήταν το πρώτο γκέι σε μια σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη και το Εσουρού τότε έβαλε πρόστιμο 100 ε, 1000 ευρώ όχι στην ομοφοβία, δεν θα σας περάσει, δεν είναι επιλογή σας δεν θα κάνετε ό,τι θέλετε, δεν θα ορίζετε τη ζωή των άλλων Στη φωλίτσα σας ήρεμα, σιωπηλά και το σκασμούλι Ναι αγάπες μου, άντε μπράβο. Ο κύριος Πατούλης λοιπόν Συνελήφθη κλέπτον ο όπως λέγανε κάποτε, η Αυγή, η εφημερίδα Αυγή έκανε μια, ένα πολύ σοβαρό ρεπορτάζ από που προκύπτει ότι το διδακτορικό του Γιώργου Πατούλη είναι σε ένα τεράστιο βαθμό Κλεμμένο από δεύτερα. από ένα πρωτογενέ υλικό τέλο πάντων, το οποίο το έχει πάρει και το έχει κάνει copy-paste μέσα στη διατριβή του, χωρί εισαγωγικά, χωρί πηγέ, χωρί να αναφέρει ποιο έγραψε τι, χωρί απολύτω τίποτα. Τα έβαλε για δικά του. Έτσι απλά. Απλά βρε, παιδιά. Απλά. Μεταξύ μα είμαστε. Έτσι ωραία. Χαλαρώστε. Λίστε τις γραβάτε. Σιγά. Έκλεψε. Τι να κάνουμε τώρα. Συμβαίνουν αυτά. Από μία άποψη λοιπόν, χαίρομαι εγώ που ο Πατούλης είναι περιφερειάρχης και ασχολείται περισσότερο με αυτό παρά με την ιατρική επιστήμη. Δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορούσα να εμπιστευτώ έναν γιατρό ο οποίος έκανε 25 ολόκληρα χρόνια για να καταθέσει το διδακτορικό του. Ένα διδακτορικό 77 σελίδων, έκανε 25 χρόνια λοιπόν και στο μεγαλύτερο μέρος είναι λέξη προ λέξη αντιγραφή ε, άλλων διδακτορικών. Συνολο 9. Δεν θα τον ήθελα για γιατρό μου. Συγχωρέστε με. Δεν θα τον ήθελα καθόλου για γιατρό μου. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι κυρώσεις υπάρχουν. Το βέβαιο είναι, γιατί ε, ο κύριος αυτός είναι και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ότι αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι. Δεν είναι δυνατόν να πιάνουν τον γιατρό Πατούλη με τη γίδα στην πλάτη και να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Εάν ο κύριος Πατούλης δεν έχει την ευθυκρισία και τη στοιχειώδη σοβαρότητα να απαραιτηθεί μόνος του και από την περιφέρεια αλλά και από τον ιατρικό σύλλογο αθηνών, τότε οι συνάδελφοί του, οι ομότεχνοί του κάτι θα πρέπει να κάνουν γι' αυτό». Και καλά θα κάνει, επειδή αυτά τα ηλίκια όταν σε πιάνουν με το πορτοφόλι στην τσέπη του άλλου δεν περνάνε πια, καλά θα κάνει να μην ορίεται ότι στην Αυγή είναι ψεύτες και εδώ είναι ξηκοφάντες και εδώ είναι οι άλλοι. Υπάρχουν καταγεγραμμένα ντοκουμέντα τα οποία εμείς όλοι τα είδαμε τυπωμένα. Υπάρχουν ολόκληρα αποσπάσματα που είναι κλεμμένα. Το copy-paste αυτό σημαίνει, λογοκλοπή, τα παίρνω και τα βάζω σαν να είναι δικά μου. Δεν είχε καν την ευφυΐα ο κύριος αυτός να κάνει αυτό που κάνουν άλλα λαμόγια θα έλεγα, να αγοράσουν λοιπόν. Μία διατριβή, υπάρχουν αυτά, τα ξέρουμε, μέχρι και στο διαδίκτυο μπορείς να τα βρεις, που αγοράζουν μία διατριβή, δίνουν στον όποιον την κάνει ένα σεβαστό ποσό που έχουν προσυμφωνήσει και την περνάνε για δική τους και αντεβρέ τους. Όχι, δεν είχε καν αυτή την στοιχειώδη εφία. τα πήρε όπως ήταν από το διαδίκτυο, και πολύ λογικά λοιπόν βρέθηκαν όλα τα ντοκουμέντα τα οποία υπάρχουν. Γιατί την Ταμπακέρα δεν λέει τίποτα. Καλό είναι να το ανοίξει το στόμα του και να μας πει τι πραγματικά συμβαίνει, για να μην φωνάζει ότι οι άλλοι είναι κλέφτες, ότι οι άλλοι είναι ψέφτε και ότι οι άλλοι, ε, είναι ε, τον συκοφαντούν. Δεν έχουμε την καήλα σας ε, κυρία Πατούλη από το πρωί το βράδυ. Εντάξει, σοβαρευτείτε. Κάποτε πρέπει να τελειώνουμε με τι ιδίες σε αυτή τη χώρα... κάποτε πρέπει να τελειώνουμε με την τρομοκρατία σε αυτή τη χώρα... αυτή την τρομοκρατία που κάποιοι προσπαθούν να μας επιβάλουν με απειλές, με ακρότητες, με βρισχές και με κατάρες. Αναφέρομαι στο ένα site που λέγεται Εκκλησία Online... Ένα το οποίο είναι, νομίζω είναι παραθρησκευτικό ή παρεκκλησιαστικό δεν απηχεί τις απόψεις της επίσημης εκκλησίας της Ελλάδας είναι αυτό το οποίο μου είπε μένα ότι θα με μηνήσει μετά είπε στον Πέτρο τον Τατσόπουλο ότι θα τον μηνήσει μετά είπε στον Ηλία τον Μόσχιαλό ότι θα τον μηνήσει γενικά είναι κάποιοι οι οποίοι δεν ξέρω ποιο μεσαίωνα ευαγγελίζονται μέσω όλων αυτών των Εντό εισαγωγικών απειλών και των προσφυγών στη δικαιοσύνη και αν γίνουν ποτέ. Τι έγραψαν λοιπόν για να καταλάβετε ότι κι εσείς αγαπημένοι φίλοι που πιστεύετε, που είστε ένθεοι, πόσο πολύ προσεκτικοί πρέπει να είστε. Αυτό το site λοιπόν λέει συνέχεια για θαύματα. Δάκρυσε η Παναγιά, δάκρυσε ο ταξιάρχης, δάκρυσε μετά... Ένας άλλος που είδε τον ταξιάρχη να κρίζει και πήρε και την αγιασμένη την παντόφλα είναι αυτό το επιπέδου. Εγώ αυτό, την πίστη των θρησκευάμενων ανθρώπων στο θαύμα, τη σέβομαι. Δεν τη συμμερίζομαι, αλλά τις σέβομαι. Ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που δεν πιστεύω ότι είναι αγιασμένη μία παντόφλα, ότι είναι αγιασμένο ένα στυλό και ότι είδα τον Άγιο και έτρεχαν τα δάκρυα και ο άλλος χαμογελούσε και ο άλλος ήταν θυμωμένος και ο άλλος ε, δεν ξέρω τι έκανε. Εγώ αυτά τα πράγματα δεν τα πιστεύω, αλλά σέβομαι να τα πιστεύω στον άλλον. Ξέρετε που πάω όμως να τα σέβομαι και μου σηκώνεται η τρίχα. Όταν οι άνθρωποι αυτοί που προφανώς και βρίσκονται στις παρυφέ της ε, Ορθοδοξίας βγαίνουν και λένε για θαύματα τα οποία κάνουνε η Παναγία, ο Χριστός και τα λοιπά και που έχουν να κάνουμε την υγεία. Δηλαδή, όποιος μπει, γιατί είναι άρρωστος από COVID, από καρδιά, από εγκεφαλικό, είναι ανάπηρος και τα λοιπά, μπει σε ένα νοσοκομείο, μία ορδή, ορδές από απλήρωτους γιατρούς, νοσηλευτές... Ξενυχτάνε πάνω στο πλευρό του για να τον κάνουν καλά και μετά βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι και λένε: η, η Παναγία με έκανε καλά. Όχι, δεν σε έκανε η Παναγία. Σίγουρα σε βοήθησε η πίστη σου για την Παναγία. Αυτό το δέχομαι. Δεν το συζητώ. Αλλά καλά σε έκαναν οι γιατροί. Καλά σε έκανε η έρευνα. Καλά σε έκανε η επιστήμη. Τι διαβάζουμε λοιπόν σε αυτό το site, το Εκκλησία Online. Τίτλο: Έφηβο 17 ετών πέθανε και τον επανέφερε στη ζωή. «Ο Ιησούς». Αυτό γράφεται Παρασκευή 18 Μαρτίου του 2022 και λέει «Λεπτός και αθλητικός τύπος ήταν ο 17χρονος έφηβος Ζακ Κλέμεντς και μετήχε ενεργά στα αθλητικά δρόμενα του σχολείου όταν μια μέρα ενώ έκανε γυμναστική έπαθε μια ευνίδια ανακοπή καρδιάς. Οδηγήθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί δεν έβρισκαν σφυγμούς και τον θεώρησαν κλινικά και σωματικά νεκρό. Σύντομα όμως, μέσα σε 20 λεπτά από τη διάγνωση της έλλειψης σφιγμών, ο Ζακ επανήλθε στη ζωή. Οι γιατροί έμειναν έκπληκτοι όταν άκουσαν το Ζακ να τους περιγράφει το τι έζησε και το πώς ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ο Ιησούς, τον γύρισε πίσω στη ζωή. Έφηβος, 17 χρονών, Πέθανε και τον επανέφερε στη ζωή ο Ιησούς. Είναι η συγκλονιστική ιστορία, λέει το site Εκκλησία Online, του παιδιού που σώθηκε από θαύμα. Εγώ λοιπόν αυτά, τους προκαλώ αυτό το περιστατικό που λένε για έναν 17χρονο Ζακ Κλέμες, των λοιπόν στοιχείων, να το βρούνε και να το στοιχειοθετήσουν και να μοιραστούν μαζί τους όλα τα ντοκουμέντα που λένε αυτό που εκείνοι ισχυρίζονται, ότι δηλαδή οι γιατροί όταν δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και ο Χριστός μέσα σε 20 λεπτά επανέφερε τον έφηβο Ζακ, ειλικρινά τους προκαλώ. Δεν είναι δυνατόν να βυθίσουν σε αυτό το σκοτάδι τον κόσμο, δεν είναι δυνατόν να λένε στον κόσμο ότι δεν πειράζει άμα πιστεύεις αρκετά, άμα προσεύγεσαι αρκετά, άμα αφήνει αρκετά λεφτά στο πανγάρι της εκκλησίας, θα σε κάνει καλά ο Χριστός όπως έκανε και τον Ζακ Κλέμμες. Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο Ζακ Κλέμμες, να έρθουν να μας πούνε εδώ με ντοκιουμέντα. Όταν παίρνει κόσμο στο λαιμό σου, πρέπει να είσαι σε θέση αυτό που κάνεις, να το τεκμηριώσεις με τον οποιονδήποτε σοβαρό και έγκυρο τρόπο. Τώρα, αν μετά από αυτό θέλετε να μου ξαναστείλετε και άλλη μήνυση, την πρώτη, δεν, κάπου χάθηκε προφανώς, δεν την πήρα ποτέ, με γεια με χαρά σας, αλλά θα κληθείτε, θα κληθείτε από μένα πια στο δικαστήριο, αν και εσείς με καλέσετε, να αποδείξετε του λόγου το αληθές. Όλα έχουν ένα όριο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι οποίοι αυτή τη στιγμή νομίζουν ότι οποιοδήποτε έχει διαφορετική άποψη από αυτούς πρέπει να φυλακιστούν. Και από κάτω οι σχολιαστές τους, οι θαυμαστές τους, αν διαβάσετε τις κατάρες, τους ψόφους, τα βασανιστήρια, τις φρίκες με τις οποίες φαντασιώνονται πανευτυχείς, όχι όλοι προς Θεού, οι περισσότεροι όμως από αυτούς, ειλικρινά σα μιλάω θα φρίξετε. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Ή θα σταματήσετε να δίνετε σημασία ή θα σταματήσει η επίσημη εκκλησία θα πρέπει να πάρει επιτέλους μία θέση. Όλα έχουν ένα όριο και το όριο ξεπεράστηκε. Από τη στιγμή, κοριτσάρες μου, θα μιλήσουμε για την εμινόπαυση. Αυτή την πάρα, πάρα πάρα πολύ δύσκολη περίοδο στη ζωή μιας γυναίκας, που κρατάει και πάρα πολύ καιρό όπως όλοι γνωρίζουμε, και θα το ψάξουμε το γεγονός του τι συμβαίνει στον εγκέφαλο κατά την εμινόπαυση και κατά πόσον η εμινόπαυση σχετίζεται και με το αλσχάιμερ σε μας τις γυναίκες. Επίσης, όπως όλοι ξέρουμε, προκαλεί κατάθλιψη, άγχος, αϊπνία, μία σαν ομίχλη και εκτός αυτών τα πολύ συχνά αρχίζει και ο οστεοπαινία, με συγχωρείτε, και άλλα πολλά. Διάβασα ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο και σας το συνιστώ, είναι από το αγαπημένο μου site, λοιπόν, ακούστε, www θα πληκτρολογήσετε, o W.gr. Έτσι θα σας βγει και θέλω να διαβάσετε ένα άρθρο της Κέλλη Σόκου που μιλάει ακριβώς για την επίδραση, την έντονη επίδραση που έχει εμμεινόπαυση σε εμάς τις γυναίκες και ότι πολλοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι... Ε, πριν τα 50 τους, οι γυναίκες αναπτύσσουν αμυλοειδείς, λέει, πλάκες, και εγώ πρώτη φορά ακούω το αμυλοειδείς πλάκες, μην νομίζετε. Αυτές όμως οι πλάκες έχουν άμεση συνάρτηση με την εμφάνιση του αλσχάιμερ ακόμα και αν αυτό συμβεί πολύ πολύ αργότερα. Καθώς τα 2 τρίτα των ασθενών με αλσχάιμερ είναι γυναίκες, εμείς οι γυναίκες έχουμε διπλάσιο κίνδυνο να παρουσιάσουν κατάθλιψη και καρδιακή Προσβολή και Alzheimer Ωραία είναι η ζωή έτσι Δεν μπορείτε να πείτε Για μας γυναίκες όλα τα έχει ο μπακτσέ. Διαβάστε το άρθρο Πραγματικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον Αυτά για σήμερα μην ξεχνάτε να ε, τσεκάρετε συχνά τα καλλιντικά σας από θέμα σε θέμα είμαστε σήμερα ε, Τα καλλιντικά σας και όταν τα βλέπετε να χαλάνε μην τζουγκουνεύεστε να τα πετάτε Γιατί πραγματικά αρχίζουν και γίνονται τοξικά τα προϊόντα που έχουν τα όποια καλλιντικά Η μία λύση είναι αυτή η άλλη και καλύτερη λύση είναι να μην τα πετάτε, να τα φοράτε, να τα χαίρεστε και να μου γίνεστε κουκλάρες. Δεν είναι πολύ νόστιμο αυτό. Δεν είναι ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστώ που μου κάνατε τόσο καλή παρέα και σήμερα. Ήταν το Μαζί και τα Μάτια μας, αποκλειστικά, από το News 24-7, κάθε Τετάρτη και μετά, όποτε θέλετε, αν θέλετε και όπου θέλετε. Να είστε καλά, την αγάπη μου και τα Σέβη μου.